0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do Grupo Aisistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. O tema de hoje é interdisciplinaridade, ou melhor dizendo, trabalho interdisciplinar. Não se preocupe, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, mas caso você o veja assim, vamos tentar acabar com esse bicho papão. Arrancando uma cabeça por vez, é claro, afinal, eu não sou a exterminadora do futuro, mas já dei a vista baby em problemas muito maiores que isso. Nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de computadores e sociedade da PUC-Minas-Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações. Divulguem no Facebook e nos ajudem a tirar uma boa nota do trabalho. Antes de começar, eu gostaria de comentar que falar sozinha é muito chato. Eu dormiria, você dormiria e todos nós dormindo não seria interessante. Então eu vou colocar uma música de fundo, se alguma das minhas amigas me deixarem, porque elas ficam mandando mensagem para mim a cada 5 segundos. Então por favor, música de fundo e agora vamos ao que interessa. Para começar, o que seria trabalho interdisciplinar? Ou, como é conhecido por todos os universitários, ou a grande maioria deles, acredito, eu, tem. Para começar, o que seria trabalho interdisciplinar? Ou TI, como é conhecido pela grande maioria dos universitários, para não dizer todos, creio eu. Então, eu já gravei isso mais de umas seis vezes e agora eu espero não errar. Ao contrário do que muitos pensam, o TI, ou o trabalho interdisciplinar, não é uma forma de ganhar pontos facilmente, nem de ter sua vida ferrada por professores malvados. Eu quero fazer um adendo, para quem não sabe, adendo é quando eu quero inserir alguma coisa dentro do texto. É, eu não tenho professores malvados atualmente, espero não tê-los nunca. Então, professores queridos, eu amo vocês. Continuando... Eu li no manual elaborado do TI em um site e gostei muito da parte que fala que ele pode ser classificado como Saber, Saber Fazer e Saber Ser. Mas como assim? Você se pergunta e me pergunta. Saber de saber misturar e tirar o melhor disso. O trabalho interdisciplinar visa a produção intelectual de maneira teórica e prática das vivências em sala de aula que aprendemos no dia a dia com nossos professores. Então deixe-me elaborar de outra forma. Normalmente somos expostos a matérias que muitas vezes não casam uma com a outra. É como se elas não fizessem parte do mesmo planeta ou sistema solar ou galáxia. Por exemplo, eu particularmente no começo não compreendi o que filosofia tinha a agregar no curso de sistemas de informação, Mas quando vemos matérias isoladas assim, é como se fôssemos aquele cavalo que puxa charrete e tem um tapa nos olhos. Ele só é capaz de ver apenas uma parte do que é mostrado. A interdisciplinaridade possibilita a integração e completa... Entre os diversos objetos de estudo Aquilo que a gente tem como um todo Procurando é, resultar na sedimentação do saber Ou seja, a gente via apenas uma parte no começo E aí a gente já passa a ver o todo Como se a gente pudesse ter uma visão panorâmica de 360 graus Sobre um determinado foco ou assunto é, Nesse ponto saber fazer, porque o trabalho interdisciplinar possibilita o exercício da prática profissional. Mas você me pergunta novamente, de que forma, Tamara? Durante o TI, você não está apenas produzindo um material teórico e prático. Você está assumindo responsabilidades em grupo, onde todos colaboram, o que contribui para a valorização de vocações complementares como organização, gerenciamento de equipe, gestão de tempo, planejamento e por que não liderança? Isso contribui o saber ser. O TI no fim pode ser um modo para se descobrir se você pode ser um bom líder ou não. Agora vamos às perguntas práticas. Eu sei que você. Se você sobreviveu até agora a lenga-lenga. É porque isso realmente é importante para você O interessante, né? Então agora vamos de fato As perguntas Cabais do, do, do TI, né? Vamos lá, esperamos que você goste Continue apreciando E vamos lá Primeira pergunta Eu tenho que fazer um trabalho interdisciplinar a cada semestre? É, então Eu vim do Barreiro No Barreiro, na PUC do Barreiro não tinha trabalho interdisciplinar. Eu cheguei a Betim e descobri que existia trabalho interdisciplinar. Que englobava todas as matérias. E que na minha faculdade valia 10 pontos. Eu fiquei louca da vida. Realmente, eu cheguei no terceiro período. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não tinha amigos. Eu não tinha conhecidos. Então, foi assim... Olha, eu devo muito a muitas pessoas que me ajudaram nesse momento. E eu posso dizer que, a menos que você seja um gênio da computação, você não deve fazer um TI ou inventar um TI a cada semestre. Se fizer isso, só estará colocando seu pescoço mais perto da forca. E acredite, você não irá querer isso tendo um milhão de provas pela frente. O TI pode ser visto como um trabalho contínuo, ou seja... Você começou alguma coisa pequena no primeiro semestre, quando você não tinha muita, muita liga com o curso, muito interesse, sei lá, não, quer dizer, interesse você é tinha, né, já que você está fazendo o curso. Você não tinha muito conhecimento, a palavra é conhecimento, você não tinha muito conhecimento sobre as matérias no curso, sobre o que você ia fazer no curso e você tinha que montar um trabalho. Então você fez um trabalhinho pequeno, coisa mínima, pouquinho. Aí chegando no segundo período, você já aprendeu um pouquinho mais sobre as matérias, sobre conteúdo. Você pode ir acrescentando, colocando dentro do seu TI. Aquele pequenininho anterior, do primeiro período, que você pensava que você nunca mais ia utilizar na sua vida. Você pode ir acrescentando coisas nele e transformando ele ao passar dos anos. Quem sabe chegar lá no sexto período, igual na nossa faculdade até o sexto período, Chegar com um TI monstruoso lá, um software de, sei lá, nossa, valendo muito dinheiro. E que você pode até vender depois, mas isso é pra mais tarde? Pra outra pergunta que nós temos pela frente? Mas, voltando. O que eu quero dizer é, você pode pegar uma coisa pequena hoje, transformar ela em uma coisa grande, monstruosa, gigantesca, amanhã ou depois... Porque o conhecimento que você não possui hoje, você já pode possuí-lo amanhã. Então, vamos continuar. Segunda pergunta. Como definir o seu tema do TI? Pergunta feita por Daniele Novais. Obrigada, Dani. Ela não me deixou continuar o podcast. Como me mandando mensagem até agora em pouco. Ela é a Mari. Que elas estão gravando outro podcast. Não esqueçam de seguir e ouvi-lo e curtir porque eu tenho certeza que vai ser muito engraçado então vamos lá você tem que ter em mente que o trabalho interdisciplinar será feito em grupo que não pode ser uma de uma noite para outra na pressa gente pelo amor de deus ó oh, atenção, agora é sério você não vai fazer o ti de um dia para o outro não adianta você tentar colocar na sua cabeça cheia de caraminholas que se você deixar o TI a última hora ele vai dar certo Bebê, você tem que entregar um manual você tem que entregar um powerpoint e você tem que entregar um código é, código fonte no caso do nosso, é, do nosso curso de sistema de formação você tem que entregar um software mais ou menos montado já não dá para você fazer isso de uma noite para outra você já pensou em como você vai deixar os seus amigos e colegas de grupo enlouquecidos com isso e principalmente, bebê não pegue o trabalho todo só você sozinho porque além de você não dar conta e não conseguir fazer o trabalho sozinho você vai deixar os seus amigos com muita raiva porque eles não estão aprendendo nada você é o único que está absorvendo conhecimento durante o processo no qual você está criando o seu TI. O TI não é para ser só seu, é para ser nosso. Baseado nesses pontos, fica fácil definir que o melhor tema de um TI é aquele sobre o qual você tem facilidade ou conhecimento prévio. Não vá me inventar fazer um jogo sem ter o mínimo de conhecimento do que é necessário para desenvolver um. Eu falo por experiência própria. Não dá certo, bem, ok, na minha, na, minha, na minha realidade deu certo, porque eu fiz um jogo semestre passado e deu certo, mas por quê? Porque eu tinha pessoas capacitadas no meu grupo que não só me ajudaram, como foram o meu apoio também quando eu precisei, e um grupo é isso, é um apoiando o outro quando se precisa. É, eu quero fazer até uma ressalva Porque o nosso jogo não teria som E não teria configurações Se não fosse o Nelson Nelson, obrigado, Obrigada Nelson, valeu mesmo E queria agradecer As meninas também que fizeram parte Do TI nesse nesse passado Que ainda estão nesse trabalho Então vamos para a terceira pergunta Que é como designar tarefas Para o seu grupo é, Já é de conhecimento comum que deixar tudo para a última hora não dá certo. Eu sei que eu já disse isso anteriormente. E eu gostaria de ressaltar isso. Porque é preciso se organizar. Você tem que se organizar. Organize seu grupo. Ajude-se a encontrar uma direção. Faça um cronograma. Planeje. Não fique aí parado esperando que as coisas caiam nas suas mãos. Reúna-se com eles. Discuta e debate o tema que planejam fazer. Pode parecer trivial e clichê também aquela coisa de alta ajuda mas essas regras simples se salvam de um fiasco total porque você não pode em hipótese alguma a não ser que você seja um gênio da computação sei lá, que já programe há um milhão de anos e não precisa de ninguém na sua vida que você precisa fazer um cronograma planejar seus próximos passos e não só isso no TI, na sua vida normal também porque é necessário que você tenha um objetivo na sua vida, até onde você quer chegar. E o TI é a mesma coisa, até onde você quer chegar com o TI em um período. Até que ponto você é capaz de desenvolver? Até que ponto você é capaz de ultrapassar seus limites? Para isso você tem que ter tudo planejado. E você tem que ter o seu grupo ao seu lado, você tem que dividir essas partes para que o TI... Possa ser aquela, aquele todo que eu disse anteriormente, porque senão você vai ver o todo. Seus colegas só vão continuar com o tapa nos olhos, igual aquele burrinho que puxa charrete. E isso não seria interessante para ninguém. Como fazer o um manual? Quarta pergunta. Normalmente, os manuais seguem as regras da ABNP. Ainda mais tratando de ensino superior, onde os trabalhos são de universitários... Para professores de universidades avaliarem. Mas, mesmo que você não esteja na universidade, é bom que você siga essas regras, porque eu também olhei na internet e vi que o TI não está é englobado nas universidades como um todo. Tem escolas que adotam esse método para ter aquela complementaridade que eu já falei anteriormente sobre o todo, sobre um determinado assunto, que o aluno passa a ver tudo. Você já sabe. Ainda não compreendeu? Volto no início e vamos continuar, que aqui é bola pra frente. Ó, oh, você deve seguir a risca, se não quiser ter todos os pontos descontados por coisas idiotas. Semestre passado, a nossa querida Thaís fez uma senhora bíblia do manual e ela simplesmente não tirou 10. Perdeu dois pontos no manual e até hoje não compreendemos o porquê. Mas vai saber, né? Você pode passar na tábua da beirada, mas você está passando. É isso que importa. Um décimo que seja faz diferença. Lembre-se disso. Como fazer uma boa apresentação? Quinta e última pergunta até o momento. Gente, momento de reflexão aqui comigo. Prestem atenção no que eu vou dizer. Todas as meninas devem vir de Vitória Secret. E todos os homens de Calvin Klein. Tô brincando, gente. Não vai me aparecer no TI pelado aí pra apresentar um negócio que não vai dar certo. Kim, pra uma boa apresentação, é óbvio que você deve saber o que você fez. O que foi feito durante o seu trabalho. Não adianta chegar na hora e ficar rodrigando aí, passando o olho no manual, no slide, e esperando que o avaliador caia nessa. Não dá, gente. É sério, não dá. Todo mundo percebe que você não sabe nada. E Rodrigar? Rodrigar não tá na moda. E eu estou falando sério nesse ponto. Durma o máximo que você conseguir. Chega com cara de desesper, desesperado, não vai adiantar e não vai ajudar em nada. E se você realmente tivesse preocupado com o TI, você teria procurado fazê-lo no começo do semestre não no fim. Segundo. Não, segundo não, terceiro, desculpe É principalmente, seja que você for falar na hora Não importa se vai ser a maior asneira ou a coisa mais inteligente do mundo Você tem que ter autoridade, você tem que falar com autoridade sobre aquilo Você tem que pelo menos fingir que compreende alguma coisa Afinal você não quer só ferrar a sua vida, né? Porque sempre tem um idiota que nunca sabe o que foi feito durante o TI e sempre sorteia esse indivíduo pra falar que o que, que vocês fizeram durante o trabalho todo. Gente, vai falar? Finge que você é o presidente da república e que tá todo mundo pelado dentro da sala. E fala com autoridade. Você é superior, você é o presidente da república. Vai lá, manda bala, manda brasa, joga uma bomba atômica em alguém. Sei lá, só fala como se você fosse o master, não olhe nunca, jamais, direto nos olhos do avaliador. Ele vai saber quando você estiver mentindo. Olhe através dele. Seja amplo. Você provavelmente deve estar usando um slide e um data show. Então, vá de um lado para o outro da tela de exibição, apontando os pontos fortes do seu trabalho. É monte um slide bacana. Sem muita pirula. Ninguém está ali para é, olhar o layout do slide. Está ali para ver o seu trabalho. O que você criou. O que você é capaz de fazer. Dê um jeito para que seus amigos intervenham sempre que possível. Porque uma hora ou outra você vai acabar esquecendo alguma parte do trabalho. E se eles intervirem para acrescentar. Mesmo você tendo, tendo sido sorteado para apresentar o trabalho. Isso mostra união. E mostra que todo mundo fez parte do trabalho. Afinal, você pode estar apresentando, mas todos têm que passar que fizeram um trabalho junto com você. É aquela troca de conhecimento, a, a onde cada um aprende uma coisa e supre uma dificuldade do outro. Isso mostra união, trabalho em equipe, responsabilidade e organização. E eu tenho certeza que você, se você seguir essas regras simples... Você vai conseguir tirar uma nota excelente no seu trabalho. E seja feliz. Comece a no começo do semestre, não no final. Porque no final é cheio de provas, você não vai ter cabeça para isso. Vai se desesperar, se desgastar, vai perder noites no sono, claro. E se você for como eu, vai ter ataques noturnos. Então, por favor, olha. Dica de amiga, bebê. Comece a assim que possível. Já tenha algo em mente assim nas férias. Se for possível, encontre o seu grupo nas férias e já comece. Pode parecer bobeira. Você pode estar perdendo algumas noites de festa, de badalação nas férias. Mas acredite, no final do semestre você vai ter muito mais tempo para estudar, para provas. E já vai estar com seu trabalho pronto. Enquanto você vai ver o resto da sala se tecladeando a. Para acabar o TI. Nunca quero ver o resto da fase de gladiando. Mas é uma dica para todos. Bem, agora que já acabamos, creio eu, com todas as perguntas sobre TI, vamos falar sobre o trabalho interdisciplinar e a sua aplicação comercial. Para você que acha que o TI pode ser usado somente para obter pontos, que o ajudarão a passar no semestre, está muito enganado. O trabalho interdisciplinar pode ser transformado em algo comercial, ou seja, você pode faturar algum com TI. Sim, acreditem, pasmem. Eu dou um tempinho para que vocês possam se recuperar do baque. Estou brincando. Falo sério. Um exemplo, na PUC existe o ITEB, Incubadora Tecnológica de Betim. E se você desenvolver um projeto legal e se inscrever até a data limite, que acho que é meados de maio ou alguma coisa assim, você pode ganhar até 60 mil, eu acho que é 60 mil reais, para que seu projeto saia do papel e ganhe vida. Ou seja, você vai poder desenvolver seu trabalho interdisciplinar, um software, qualquer coisa que seja, que você tenha em mente. E ganhando pra isso, pra ter sua empresa, não assim, você não vai pegar 60 mil reais, você vai subir no mundo, né? É, mas os 60 mil reais seriam destinados a pegar o que você tem como um projeto e te ajudar a desenvolvê-lo, dar vida aqui. de novo, o que começou como um projetinho michuruca no primeiro é, no primeiro período e evoluiu no segundo Chegou ao sexto monstruoso, gigantesco, aquela coisa mais linda e primorosa. No final das contas, ainda pode colocá-lo como dono, um dono ou uma dona de uma empresa, quem sabe, de uma multinacional. Hum? Vai saber, né? O destino a Deus pertence. Então fica a dica, aproveite o TI ao máximo, afinal ele pode ser o seu futuro daqui a algum, a algum tempo e pode acabar transformando a sua vida em algo misto. Maravilhoso Porque não podemos pensar nele só pelo lado ruim Trabalhoso Então, em mente isso, gente Quando vocês começarem a fazer aí Pensem nele como Algo a acrescentar Na sua vida Então, agora eu vou me despedir de todos Obrigada a todos que me ouviram Durante esses tempos Esses, tempos, esses minutos é, Muito obrigada Ao professor Alex Moreira Também por nos apresentar é, assim Os podcasts Porque eu nunca tinha ouvido falar realmente dele Eu gostaria de também Agradecer a todos do meu grupo Que estão participando Que estão fazendo alguma coisa E pedir para que vocês curtam Divulguem no facebook Comentem E... Então E é só Eu estou aqui rodrigando falando, E é a que eu falei que não era para fazer então, vou parar, porque senão vou continuar rodrigando. Então, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. E curtam os próximos podcasts. Não se esqueçam. Ai, ah, sistemáticos. Valeu, gente. E sem esquecer que aqueles que esperaram os créditos finais terão uma grande surpresa. Beijinhos, até a próxima. Então, se você continuou, ou você gostou muito da minha voz, ou você tá muito interessado no que vai ser isso. Então agora, por favor, música épica. Obrigada, DJ, que sou eu mesma, no caso. Agora meus dedos de gravação. Não são muitos, são um pouquinhos. Mas vamos lá. Sério, eu mordi minha língua. Tá doendo demais. Enquanto eu tava tentando falar uma palavra de fim Eu realmente acho que vou procurar uma fonoaudióloga Depois desse trabalho Ó, oh, pelo menos pra isso né Pelo menos pra isso Eu acho que sim, que foi uma grande experiência Fonaudióloga, aí vou eu É, eu não sei se vocês estão ouvindo Mas neste momento Tem um carro parado no meio da rua Atrapalhando a gravação do meu podcast, porque algum idiota resolveu ligar o alarme do carro sem ter um alarme de do carro. Obrigada, idiota. Sabe, o trabalho de podcast tem me ajudado muito. Eu descobri que eu tenho que procurar uma audióloga. <risos> Hoje não vamos beber, hoje não vamos comer, porque temos que começar mais um podcast. Vamos começar mais um podcast. Pô, pô, podcast. Podcast.